0: Radio Bayard Radio Sans Peur, émission sans reproche
1: Aujourd'hui, notre invité est Alexandre Bretel. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en éthique de l'intelligence artificielle, c'est bien ça Oui, oui, je suis actuellement en thèse à Grenoble. Alors justement, nous voulons vous interroger sur cette application... Euh, ce qu'il faut dire, c'est une application, je parle de ChatGPT, qui euh, fait beaucoup parler actuellement. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement ChatGPT
0: Donc, euh, ChatGPT, alors euh, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué de ne pas en avoir entendu euh, parler. Donc, euh, euh, ça veut dire euh, donc, euh, chat au niveau de la conversation. Et GPT, pour utiliser un barbarisme, ça veut dire euh, Generative Pre-Trained Transformer. Donc, euh, c'est une technologie euh, d'IA qui a été euh, développée euh, notamment euh, par euh, OpenAI, donc qui a été une startup fondée par Elon Musk et qui est, est actuellement une société. Et donc, comment fonctionne exactement ChatGPT au niveau de l'interface utilisateur Eh bien, vous avez un prompt, donc c'est une barre d'instruction dans laquelle vous pouvez donner donc, votre instruction et il en ressortira du texte. Donc, par exemple, vous pouvez lui demander de vous écrire un poème à la gloire de tel ou tel acteur, et il va vous le faire. Et de manière euh, relativement euh, impressionnante, notamment au début. Donc euh, ça a été sorti euh, en euh, 2022, fin 2022, et euh, ça a pris son essor depuis euh, le début de l'année, de plus en plus.
1: Alors justement, quelles sont les questions éthiques et juridiques euh, qui doivent se poser, j'imagine, euh, autour
0: euh, des générateurs d'images, comme Midjourney par exemple Donc euh, Midjourney ça fait aussi partie de la famille des euh, IA génératives, donc ChatGPT euh, c'est au niveau du texte, et euh, midjournée, c'est euh, des images qui vont être générées également à partir d'un prompt. Donc euh, le prompt, les instructions que vous lui donnez. Donc euh, par exemple, au niveau des questions euh, qu'on pourrait se poser avec euh, midjournée, ça va être comment est-ce que euh, midjournée a récolté les images qui euh, lui permettent, à partir de sa base de, don de données, de formuler et de, de créer d'autres images. Donc euh, il peut y avoir euh, également euh, des cas... Euh, euh, d'hallucinations qui peuvent être euh, problématiques, il peut imaginer des choses qui peuvent être dérangeantes. Donc euh, au début, je ne sais pas si euh, vous vous en souvenez, pour les personnes qui ont regardé l'évolution de ce type d'IA, mais il y avait un problème avec euh, les mains. C'est-à-dire qu'il arrivait du mal à faire exactement 5 euh, euh, doigts à peu près de la même taille, donc c'était assez euh, gênant au début. Maintenant, ça a été euh, corrigé. Donc euh, également des problématiques éthiques qui peuvent se poser par rapport la diffusion de fausses informations C'est-à-dire que pendant un moment, Midjourney a arrêté la diffusion de son service gratuitement. C'est-à-dire qu'actuellement, vous aviez jusqu'à 20 possibilités d'images à générer et ça a été arrêté à cause des risques de désinformation qui, qui peuvent en résulter.
1: Alors justement, euh, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir un moratoire sur le développement de l'IA et sur tout ce qui se passe autour de, de chat GPT.
0: Donc pour remettre en contexte, ça avait été une proposition qui avait été formulée entre autres par Elon Musk, par le patron d'Apple, également par d'autres chercheurs, avec des craintes vis-à-vis -vis de, du développement de l'IA et vers quel type de société on irait avec le développement des IA génératives. Donc actuellement, on en est à GPT-4, et euh, donc, euh, par rapport à cette euh, question du moratoire, il y a déjà l'Italie qui a imposé donc, euh, la suspension euh, de chat euh, GPT. Et alors, la raison n'est pas liée au développement euh, de l'IA, mais euh, au niveau de l'utilisation qui est faite des données en termes de euh, vie privée. Alors, sur la question euh, donc, euh, du moratoire là-dessus, ça a le mérite, on va dire, de poser la, la, la question, euh, mais euh, en revanche on pourrait se, se demander si à l'heure actuelle c'est vraiment pertinent. Alors euh, là-dessus, euh, on se demande bien qu'est-ce qui justifierait un moratoire. Mais euh, néanmoins, c'est intéressant euh, de se poser la question, notamment si jamais ça devait vraiment euh, dérailler. Mais bon, je pense que c'est davantage symbolique, c'est davantage un coup de communication qu'une euh, véritable proposition euh, pour beaucoup de personnes qui ont signé. Alors moi, il y a une autre question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'on pourra, selon vous,
1: encore faire la différence entre le travail d'une NIA et celui d'un être humain Parce qu'il y a quand même cette question qui se pose, on voit que beaucoup de gens ont essayé euh, ChatGPT, voir comment ça fonctionne, c'est encore, euh, encore assez amateur au sens où il y a énormément de travail, mais avec les améliorations qu'ils pourrait avoir, est-ce que la question ne se pose pas
0: Donc euh, pour euh, faire une analogie avec la manière dont fonctionne ChatGPT, c'est euh, un petit peu l'autocomplétion qui euh, existe sur votre téléphone, c'est-à-dire que lorsque vous tapez un mot euh, avec... Euh pour envoyer un SMS par exemple, vous allez avoir euh, des mots, d'autres mots qui vont être suggérés. Et c'est comme ça que fonctionne ChatGPT C'est un petit peu votre euh, suggestion euh, de mots, mais euh, en version euh, très améliorée. Donc, euh, l'inconvénient de ce type de, de technique, c'est qu'il peut créer non pas du vrai, mais du vrai semblable. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, du texte, du contenu qui peut paraître euh, de qualité, mais il peut, dans certains cas, halluciner, c'est-à-dire qu'il va inventer euh, des réponses fausses, et euh, on ne peut pas être sûr à 100% du résultat qu'il va donner. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a des craintes vis-à-vis -vis de l'utilisation de ChatGPT dans certains métiers, comme par exemple au niveau du journalisme, mais pas seulement. Dans beaucoup d'autres secteurs de l'entreprise, il peut y avoir des craintes. Et euh, à l'heure actuelle, il peut réussir de nombreux tests, que ce soit en médecine... Chez les avocats, etc. Mais pour autant, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas des hallucinations avec l'utilisation de ChatGPT. Donc c'est pour ça que c'est encore risqué de l'utiliser pour remplacer des emplois. Et les sociétés qui le font, eh bien, le font à leurs risques et périls.
1: Alors c'est justement la question que je voulais vous poser, la question suivante, euh, par rapport aux emplois. Effectivement, vous me dites. Euh, actuellement, ça ne menace pas vraiment les emplois, mais à terme, avec une évolution, est-ce qu'il n'y a pas énormément d'emplois qui vont disparaître Est-ce qu'on a des informations là-dessus C'est peut-être un peu trop tôt pour avoir euh, une idée précise.
0: Là-dessus, on est sur euh, la thématique classique euh, de euh, la destruction euh, créatrice chumpétarienne, c'est-à-dire que, oui, il y aura des emplois qui pourraient être menacés par ChatGPT, gpt mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres euh, qui vont être créés Donc, euh, on peut notamment penser au cas... Euh, assez euh, symptomatique de euh, Prompt Engineering, donc euh, les ingénieurs du Prompt, c'est-à-dire des personnes qui vont euh, aider à euh, formuler euh, une instruction euh, bien formulée pour euh, bien utiliser ChatGPT. Euh, donc euh, là-dessus, sur la question euh, de la complémentarité, il peut y avoir un intérêt, euh, au sens où peut-être que ce n'est pas ChatGPT qui va vous remplacer, mais quelqu'un, qui utilisent bien euh, ChatGPT et l'IA en général. Donc, euh, il faut qu'il y ait un vrai travail de formation dans de nombreux secteurs, notamment euh, dans tout ce qui concerne la création de contenu euh, ou la gestion d'informations. Oui, il peut y avoir euh, notamment des craintes. Alors, euh, sur les questions robotiques, euh, ça ce serait vraiment un autre sujet. Là-dessus, on est davantage concentré donc sur les IA génératives.
1: Est-ce que ChatGPT, c'est une nouvelle révolution numérique Il y a eu l'imprimerie qui a remplacé le moins de copistes, il y a eu l'Internet qui a été une énorme évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un nouveau stade Est-ce qu'il faut en avoir peur C'est-à-dire qu'à une époque, on avait peur d'Internet, on avait peur de cédier les livres. Est-ce que finalement, il ne faut pas accepter les choses telles qu'elles sont euh, On ne comprend pas bien encore où ça va nous mener. C'est normal d'avoir, je pense, une appréhension. Mais est-ce qu'il ne faut pas la dépasser et, et faire avec, justement
0: donc, euh, je dirais que ChatGPT euh, représente euh, la révolution euh, des années euh, 2020, donc de notre décennie. Euh, on aurait euh, les smartphones pour la décennie 2010 et euh, on aurait euh, Internet euh, personnel dans les années 2000 pour situer. Donc effectivement, c'est un nouveau rapport par rapport à l'utilisation qu'on a des technologies, c'est-à-dire qu'il faut quand même se représenter ce que c'est, c'est-à-dire que vous donnez une instruction et vous avez un texte qui est généré euh, et qui peut quand même être considéré euh, de qualité dans une certaine mesure. Alors, évidemment, ChatGPT, si jamais vous lui demandez comment il s'appelle, il va répondre « assistant ». Donc, c'est un assistant, un assistant dans tout. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il a des, des qualités euh, certaines, mais il a quand même un discours qui est très convenu, euh, si jamais euh, vous ne le mettez pas dans un rôle particulier. C'est d'ailleurs une bonne manière d'utiliser ChatGPT, c'est de le mettre dans un rôle. C'est-à-dire que vous allez lui demander, par exemple, d'incarner... Euh, un expert dans tel ou tel domaine euh, de lui faire jouer à un jeu de rôle et ensuite il va vous répondre de manière beaucoup plus pointue de beaucoup plus précise que si par exemple vous lui aviez simplement demandé telle euh, telle ou telle information donc euh, ça fait partie on va dire du prompt engineering donc euh, de la manière de bien utiliser ChatGPT euh,
1: justement euh, est-ce que c'est pas il a pas des questions éthiques qui se pose derrière avec les future applications de l'intelligence artificielle.
0: Donc là, c'est vraiment une question euh, très large, très très large, sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait se poser. Alors, par rapport euh, à ChatGPT, une question qui viendrait à l'esprit, ce serait euh, comment euh, s'en servir dans notre quotidien C'est-à-dire que euh, lorsqu'on se représente l'utilisation qu'on a de la technologie en général, on euh, s'imagine qu'elle euh, va toujours nous faciliter la vie et faire en sorte qu'on ait de moins en moins de tâches cognitives à réaliser. Et là-dessus, ça pose vraiment question. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société dans laquelle tout l'effort, qu'il soit physique ou même euh, cognitif, soit automatisé Est-ce qu'on pense que euh, c'est souhaitable d'arriver à ce type de paradigme Alors, il y, y aurait d'autres manières en fait, d'utiliser ChatGPT euh, et les IA en général. Ce serait plutôt dans un cadre éducatif ou dans un aspect complémentaire. Donc, pour vous donner l'analogie, plutôt par exemple que d'utiliser euh, une application GPS, pour bien vous diriger vers votre destination, on pourrait imaginer qu'elle ne fasse que vous donner quelques indications pour que vous-même, vous puissiez développer votre sens de l'orientation, ou pour que vous puissiez mieux connaître la ville, ou même explorer par vous-même un endroit. Donc euh, oui, oui, ça va demander un certain effort, c'est certain, mais euh, je pense que ça pourrait être intéressant, notamment euh, en termes de rapport qu'on a à la technologie pour nous rendre moins dépendants. Donc là, il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est utiliser la technologie pour être moins dépendant de la technologie. Euh, ceci étant, si on veut garder nos facultés humaines de raisonnement, euh, de formulation dans la vie construite, je pense qu'il va falloir utiliser ces IA et ces outils de manière euh, parcimonieuse, c'est-à-dire de manière spécifiquement euh, euh, dédiée à notre développement, et pas simplement euh, leur demander de résoudre les tâches euh, qui nous faciliterait la vie. Donc là-dessus, on a un adversaire de taille, à savoir notre propre euh, paresse, notre propre flemme entre guillemets, euh, qui euh, peut jouer contre nous. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire. Euh, en termes d'éducation, notamment, il y a des écoles qui ont euh, interdit l'utilisation euh, de ChatGPT, euh, euh, notamment Sciences Po, tandis que d'autres laissent ChatGPT euh, être utilisé, et euh, du coup, ils doivent euh, modifier euh, leur euh, évaluation. Alors, moi-même qui donne des cours en éthique de l'IA en santé, je dois dire que c'est un sacré défi de voir comment faire en sorte que ChatGPT soit utilisé dans l'évaluation par rapport à ce qui a été fait avant. Donc, il faut y réfléchir, il faut voir, puisque a priori, à moins que ChatGPT soit interdit comme en Italie, eh bien, il faudra prendre en compte qu'on va continuer à utiliser ce type de technologie et donc apprendre à vivre avec.
1: Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est la question de l'encadrement qui se pose. C'est comment on encadre ChatGPT Finalement, c'est un fait. C'est un peu comme la mondialisation, c'est un fait. Est-ce que c'est la question de l'encadrement Comment on va réussir à encadrer ChatGPT pour ne pas en faire un monstre C'est bien ça ce que vous expliquez
0: Alors, au niveau de l'encadrement, il y a notamment euh, l'encadrement, on va dire, juridique, en termes de protection des données. Donc, il faut bien comprendre que euh, l'Italie avait de bonnes raisons. D'interdire ChatGPT, euh, à savoir qu'elle ne savait pas très bien ce qui a été fait des données qui a été utilisées par ChatGPT. Donc euh, peut-être qu'en France ou en Europe, euh, ou du moins dans l'Union Européenne, on va avoir la même chose. Peut-être qu'on peut se diriger vers un, un moratoire de ChatGPT euh, tant que on n'est pas sûr de la manière dont les données sont utilisées. Donc euh, l'encadrement il est euh, pertinent de cette manière, donc euh, faire en sorte que ChatGPT respecte le RGPD, donc euh, le règlement général pour la protection euh, des données. Plus largement, en dehors du cadre strictement légal, il y a également euh, la question euh, de, euh, des applications. C'est-à-dire qu'il y avait notamment euh, l'histoire euh, d'un euh, journaliste qui avait utilisé le moteur de recherche Bing auquel était connecté ChatGPT euh, et qui avait été euh, directement menacé par, euh, par euh, Bing. Donc euh, il lui avait notamment fait remarquer que euh, Avatar 2 était déjà sorti sauf que euh, Tchad Gpt euh, n'était pas encore à jour à ce niveau-là. Et euh, du coup, il a commencé à traiter euh, le journaliste de, de menteur, euh, pourquoi est-ce qu'il voulait faire du mal à l'IA, etc. Et euh, c'est allé assez loin, cette histoire, puisque euh, Tchad Gpt a carrément menacé le journaliste, promis de faire de fausses informations pour euh, le dénoncer, lui faire du mal. Donc, euh, bon, c'est assez compliqué de savoir pourquoi il a fait ça. Ça pose la question notamment de l'explicabilité. Euh, ça, c'est un problème qui est récurrent avec les techniques euh, d'IA qui sont utilisées actuellement. C'est euh, de savoir pourquoi est-ce que les IA donnent tel ou tel type de résultat. Donc, euh, c'est la question de la boîte noire ou plutôt de la boîte grise. C'est-à-dire qu'on peut quand même expliquer un petit peu. Donc, dans le cas euh, de ce journaliste qui a été euh, menacé... Euh, par l'IA, on peut supposer que euh, l'IA est allée dans des forums euh, ou dans des endroits un peu étranges d'Internet et euh, qu'elle a été entraînée à partir de bases euh, plus ou moins propres. Donc euh, là-dessus, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, et parmi les autres questions qu'on peut également euh, se poser, c'est euh, du point de vue euh, de la consommation euh, énergétique euh, de ChatGPT, GPT qui peut être assez importante, de même que la consommation d'eau c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est utilisée à différentes échelles de de GPT, notamment pour le refroidissement, euh, pour euh, l'utilisation de ses composants, etc. Donc euh, là-dessus, il peut y avoir une consommation énergétique et de ressources qui est importante et qui n'est pas négligée dans des contextes de pénurie, notamment si, par exemple, vous avez des data centers qui se trouvent au Texas ou dans des endroits dans lesquels il peut y avoir un stress hydrique important. Euh, c'est euh, des questions qui peuvent se poser alors pour mettre en lien avec euh, l'actualité avec euh, les méga-bassines euh, en France, alors on ne va pas rentrer dans les détails mais simplement pour dire qu'il y a quand même, même une tension autour de l'eau et euh, la, la question d'utilisation des IA ou de la technologie peut rentrer en concurrence avec l'utilisation humaine donc euh, c'est un autre aspect qui est inattendu par rapport euh, à ce qui peut être fait avec ChatGPT. Euh,
1: alors, Alexandre Bretel, il y a une dernière question que je voudrais vous poser on a un petit peu abordé, mais pas vraiment, c'est sur l'école, euh, justement, sur comment... Est-ce que ça va pas poser un problème aux enseignants euh, pour euh, corriger les élèves quand ils ont un travail à faire à la maison ça, ça se fait beaucoup. Est-ce qu'on va pas avoir un problème pour différencier le travail de l'élève euh, du travail de euh, chat -GPD
0: Alors là-dessus, c'est déjà une question que se posent de nombreux enseignants. Et euh, il y a effectivement des logiciels qui permettent de détecter si jamais le travail qui a été réalisé a été fait par ChatGPT euh, ou un élève, mais il y a bien sûr un mais, c'est que dans certains cas, il suffit que l'élève modifie quelques mots, quelques phrases ici ou là, et le détecteur euh, d'utilisation de ChatGPT ne, ne va pas le remarquer, il va y avoir que du feu. Et euh, de même, dans certains cas, il peut prendre un texte écrit entièrement par un humain pour un texte de ChatGPT. Euh, Donc, euh, c'est une question qui est assez euh, compliquée à se poser. Alors, on pourrait faire un parallèle avec la calculatrice. Euh, C'est-à-dire que dans certains cas, la calculatrice est interdite. Et euh, dans d'autres, on peut imaginer interdire ChatGPT. Euh, Alors, comment le vérifier et être sûr que ça n'a pas été utilisé euh, Là-dessus, c'est un vrai défi. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ma connaissance, sauf l'utilisation de euh, ces euh, différents euh, logiciels euh, anti-ChatGPT. Une question également qu'on pourrait se poser, c'est euh, dans notre rapport qu'on a à la technique, c'est euh, pas seulement euh, en termes de technophobie ou de technophilie, mais également de technocritique. Hein. Donc euh, Technocritique, c'est-à-dire, quelle est l'utilisation qui est faite euh, de la technologie et comment est-ce que euh, ça peut modifier euh, les rapports sociaux ou, ou qui bénéficie du développement de cette technologie. Donc euh, on avait déjà euh, cette question euh, notamment avec euh, les ludites, donc euh, avec euh, James Lude qui avait euh, cassé euh, des métiers euh, à euh, tisser et euh, aujourd'hui c'est une expression qui est courante, donc euh, néoludite pour euh, qualifier euh, des personnes qui voudraient faire la même chose aujourd'hui. Mais euh, il faut bien comprendre que la question n'est pas tellement d'être contre la technologie, mais de voir à qui elle va bénéficier. Et donc euh, là-dessus, c'est une question euh, ouverte, et c'est une question qu'il faut se poser, et euh, prendre en compte que si jamais vous critiquez la technique, ce n'est pas forcément parce que vous êtes technophobe, mais peut-être que vous êtes un technocritique, c'est-à-dire quelqu'un qui va se demander euh, pour qui la technologie va servir. Eh bien écoutez, euh,
1: merci Alexandre Bretel de toutes ces précisions, nous allons suivre attentivement l'évolution de ChatGPT. Et peut-être que nous aurons euh, l'occasion d'en reparler dans quelques mois, de vous réinviter pour reparler de ces questions euh, qui ne manqueront pas de nous intéresser. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cet entretien vous aura plu et je vous dis à très vite.